0: Hola, bienvenidos a todos y todas a Mentor Talento para Talento, su podcast de educación. Mi nombre es Kevin Peñal, recuerden que este es un espacio que brindamos recomendaciones, consejos y desarrollamos temas de interés. Y lo más importante para nosotros es tu aprendizaje, así que quédate con nosotros. Bueno, es un gusto para la gran familia de Mentor tenernos, eh, tenerlo con nosotros y eh, recordar que este es el episodio 001 de la primera temporada. Es decir, estamos recién abriendo este canal de comunicación para poder compartir consejos, recomendaciones y lo más importante que nos, que nos interesa verdaderamente a nosotros es que crezcamos juntos, que nos desarrollemos en diferentes esferas. El tema que ahora nos aqueja en específico y con el queremos con el que queremos aperturar este podcast, recuerden que esto se va a difundir tanto en Spotify como en iTunes, en Google Podcast y en Anchor, por supuesto, dependiendo de cuál sea su medio o su plataforma ideal para escuchar eh, contenido de esta clase, como un podcast. Bueno, el tema, como les decía, para el episodio 001 es guía de educación financiera básica. Como parte de nuestra misión eh, es enseñar ciertos consejos, dar herramientas básicas y consideramos eh, súper importante el tema de, de la educación financiera porque es algo que nos afecta tanto emocionalmente como en cuanto a la administración correcta de los recursos y eso puede traer aparejado varias consecuencias, tanto personales como familiares. Entonces, eh, si quieres aprender un poco más sobre educación financiera, quédate con nosotros. Bueno, para entrar ya en, en materia, eh, el control financiero de nuestros ingresos y gastos, y aquí hay una afirmación poderosa, que si nosotros no tenemos conocimiento básico de educación financiera, estamos caminando en un mundo que se mueve por ingresos y gastos, como que si estuviéramos vendados, es decir, no tenemos un rumbo fijo, no tenemos claridad de nuestro futuro, no tenemos un manejo realmente de hacia dónde vamos, lo cual aquí lo importante es tener un control, 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 porque si yo no tengo un control de hacia dónde voy, generalmente nosotros las personas tenemos sueños, tenemos metas, tenemos ambiciones, y parte importantísima de lograr esos objetivos, esas metas, esas ambiciones es tener un control en la parte financiera porque muchas de esas metas, eh, si bien algunas podemos prescindir de la parte económica otras eh, llevan muy arraigada el tema de, de invertir, el tema de gastar con respecto a determinada, la determinada eh, adquisición de bienes o servicios eh, bueno, veamos que en muchos casos, dependiendo el, del, de la naturaleza de, de nuestros ingresos, de dónde vienen, de esa fuente realmente de dónde vienen, dependiendo si sos asalariado, si eres empresario, entonces eh, vas a te, puedes tener eh, ingresos fijos o ingresos variables, dependiendo de la naturaleza en sí, donde te desarrolla si eres abogado, si eres médico, si eres empresario si eres emprendedor eh, sabemos que por lo menos en esta estamos grabando el episodio 001 en un, en un momento crítico del año 2020 donde el tema financiero a raíz de la pandemia del COVID-19 ha pegado bastante fuerte eh, y puede ser que en gran medida si nosotros no provisionamos o no tenemos un fondo de emergencias como algunos eh, financiistas le llaman, no podamos afrontar situaciones como, como la que ahora tenemos. Ahora bien, eh, hay que tener primero eh, dentro de este podcast que es la guía básica, eh, básica porque no tratamos de... Eh, Tocar todos los elementos, explicar detalladamente todo el tema financiero, porque eso sería absurdo en un podcast que dura de entre 10 a 15 minutos. No es nuestro propósito de momento, sino que introducir o tocar algunos elementos y hacer llamadas de la conciencia en ciertos aspectos. Primero, tener en cuenta siempre el tiempo y la forma en cómo vienen tus ingresos. Reconocer lo que yo ya mencioné, si tu fuente, es, si tu fuente de ingreso es... Algo que viene, es una fuente que yo vengo recibiendo, por ejemplo, 300 dólares mensuales. O yo puedo, o tengo comisiones, o tengo la posibilidad de generar más ingresos en un mes. O hay meses que yo sé que tengo mayores ventas por el tema de, de, de algún evento de naturaleza social. Por ejemplo, en el tema de, de, de navidades, que los almacenes usualmente tienden a vender más. Dependiendo del tipo de negocio que tenga O la profesión a la que te dediques. Eso es, es un, un tema muy importante a tener en cuenta. Bueno amigos. Sigamos siempre. con, con, con Introduciendo algunos conceptos básicos. Primero. Eh, tengamos en cuenta. El tema de limitación de recursos. En las sociedades en general. En todo el mundo. Hay limitaciones de recursos. Hay un ingreso. Es decir, eh, lo podemos cuantificar. Podemos decir que tenemos eh, activos por un valor de tanto, tenemos dinero líquido en efectivo por un valor de tanto, eh, pueden ser 300 dólares mensuales, eh, 800 dólares mensuales, 1000 dólares mensuales. Independientemente de la calidad, de la cantidad, perdón, hay que tomar en cuenta el concepto de capacidad adquisitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que dado nuestros ingresos, un ingreso determinado, nosotros tenemos la capacidad de adquirir determinados bienes y servicios, tomando en consideración la limitación de los recursos con los cuales contamos. Entonces los seres humanos por naturaleza tienen necesidades de carácter casi que ilimitadas, es decir, nosotros siempre aspiramos a tener más y más y más y eso nos, no está mal de hecho es un elemento que nos permite tener como mayor visión mayor mayor motivación en, en la vida en el sentido de que siempre deseamos ser mejores siempre deseamos tener más eh, es una ambición que nos que nos va moviendo que nos que nos que nos va nos empuje en ese sentido hay que tomar en cuenta siempre el tema de que aunque tengamos una gran cantidad de necesidades. Eh, tenemos que priorizar. Qué es lo más inmediato. Qué es lo más necesario. Qué es lo más urgente. Hay una técnica. Para priorizar que es como. No me recuerdo muy bien. En este momento. Pero técnicamente. Lo que consiste es. En ver los elementos urgentes. Importantes. Los menos urgentes. Y los no, no importantes. Una vez definidos los elementos en cada casilla de, 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 estos, eh, de estos puntos que acabo de mencionar nosotros por lo menos en el tema de, de, de decisiones porque nosotros decidimos en cada momento que nos, desde el momento que nos levantamos qué nos vamos a poner, qué camisa nos vamos a elegir me baño, no me baño este, voy al trabajo, me quedo dormido cinco minutos más todo es cuestión de decisiones y esas decisiones crean una consecuencia Crean un efecto. Entonces tenemos el elemento tiempo. A tomar en cuenta. Tenemos el elemento ingresos. El elemento gastos. Que tenemos que tomar en cuenta. Dependiendo de la estructura de gastos. El momento en tu vida en que te encontres. Si eres un joven universitario que trabaja medio tiempo. Probablemente tu, tu preocupación es para la universidad. El, si eres foráneo para tu, tu alojamiento, tu cuarto, tus alimentos y, y algún libro o copias si ya tienes una familia probablemente tienes otras prioridades un poco más complejas como los cuidados del niño, la alimentación, el kinder, eh, las vacunas tienes una responsabilidad de tener el cuidado de un ser humano a tu cargo entonces en cada momento de tu vida hay una estructura de gastos hay una estructura de costos que tenemos que asumir y que tenemos que tener totalmente claro. Si nosotros no tenemos claro en qué gastamos, en qué se nos va el dinero mes a mes, y nosotros solo sabemos que recibimos 600 dólares mensuales, 1000 dólares mensuales, eh, y no tenemos claro hacia dónde se va, técnicamente estamos drenando el efectivo. En, es, en este momento histórico, en, es, en, es, en este tiempo, hay diferentes opciones. Yo, yo personalmente me valgo de aplicaciones móviles. Eh, hay una que es muy buena. Se llama Mobile. Que está para Android. Que me permite establecer mis ingresos. Incluso si tenés ingresos variables los puedes ir metiendo. Y per permite registrar. Por lo menos me permite registrar. Porque yo siempre cuento con mi teléfono. Y, y en, este, en esta época... Es extraño la persona que no tiene el teléfono consigo, me permite registrar los gastos que hace momento real. Porque yo voy por mi almuerzo, lo registro. Yo pago la factura de mi teléfono, la registro. Yo pago mi arrendamiento, lo registro. Es lo importante llevar un, un, un cuenta. Aparte de eso, personalmente, yo tengo un Excel, o sea, yo, yo me valgo y lo puedo editar desde mi teléfono con la proyección de ingresos y mi proyección de gastos. Hay una, li hay una lista de gastos que yo puedo prever. Hay gastos imprevisibles y para eso es importante tener un fondo, crear un fondo en la medida de lo posible que me sirva para afrontar eso que todavía no veo, que yo no sé si el día de mañana me puedo enfermar, me puedo quebrar el pie, me tengo que hacer una operación mi mamá se enferma, se me, se me arruina el carro. Esas son cosas a cierto punto previsibles y hay cosas que incluso siendo bien minuciosos no, pod no podríamos lograr dimensionar que eso va a ocurrir dentro de un futuro cercano. En, 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 en ese contexto que les estoy ilustrando es bien importante que nosotros tengamos en claro que hay gastos previsibles y gastos imprevisibles. Por eso tenemos que tener el listado de gastos previsibles, el, el listado de cosas que nosotros vamos a gastar mes con mes, que eso es seguro, seguro que se va a gastar, que se vamos a invertir en eso, porque yo tengo que pagar donde vivo, yo tengo que comer, yo tengo que pagar mis medicinas, yo le he hecho combustible el vehículo, yo sé, eh, y es bien importante también tener habilidad, para los que tienen vehículo saber cuánto es el consumo de tu vehículo en específico porque este puede variar dependiendo del, del vehículo que tengas el modelo que tengas eh, no es lo mismo tener un sedán a tener un, una, una camioneta, un pickup, entonces esto es súper relevante entonces estamos hablando de, de para reforzar lo hablado tenemos el elemento de capacidad adquisitiva tenemos el tema de de prever gastos previsibles e imprevisibles Y para los imprevisibles Tratar en la medida de lo posible De nuestros ingresos Guardar un fondo de emergencias para, es, pa, para esos eventos Que esperemos que no pasen Pero que si llegaran a pasar Y que exista una alta probabilidad de que pasen Estamos preparados para afrontarlo Bueno, una vez Tomando en cuenta todo lo anteriormente dicho eh, Hay una realidad que nos aqueja por lo menos a las sociedades latinoamericanas y que es bien usual por la falta de conocimiento o de aplicación del sentido común porque las finanzas personales tienen que ver mucho con un fuerte sentido común, si yo no puedo pagar algo no lo compres o ahorra o busca aumentar tus ingresos con el fin de obtener ese servicio ese bien que tanto quieres pero es usual tener en un contexto latinoamericano el siguiente escenario donde empiezo a recibir en mi casa facturas o empiezo a eh, a recibir en mi teléfono llamadas de un almacén de una caja de crédito de un banco y un gestor de cobro me dicen mira la factura de tal mes vence tal día y es por 200 dólares, es por 100 dólares, es por 50 dólares. O debes tanto del televisor que sacaste y lo sacaste a un plazo de 12 meses. Y tenés una factura mensual de 50 dólares. Ahora bien, en teoría, el deber ser. Porque aquí tenemos que diferenciar dos cosas. El deber ser, que es como el ideal, lo que deberías de haber hecho antes de adoptar Esa decisión de compra Porque ya hemos dicho anteriormente Que eso de la educación financiera Tiene que ver mucho con el sentido común O sea, más que todo Más que conocer Tener en claro conceptos básicos financieros De qué es capacidad adquisitiva Qué se entiende por ingreso Qué es gasto, qué es un activo Qué es un pasivo, qué es patrimonio Antes de tener todo eso Esto es pura eh, puro uso del sentido común Si no me alcanza no lo compro o si, y, lo, y si aún así lo quiero Pues ahorro O trato de aumentar mis ingresos O trato de buscar un producto sustituto de un menor precio Que logre satisfacer mi necesidad eh, Con respecto a ese bien O servicios que busco Ahora bien Tenemos que prever nuestros gastos previsibles y los no imprevisibles e incluso tomando en cuenta nuestras necesidades presentes y futuras ver si yo tengo un plan y yo quiero decir yo quiero comprar un carro primero evaluar mi capacidad económica actual tengo deudas tengo cuentas por cobrar que son activos tengo cuentas por pagar que son pasivos entonces ¿qué me conviene más? satisfacer esta obligación de una cuenta por pagar Ahora Porque hay otro concepto importante El valor del dinero en el tiempo No solo por un capricho Que yo tengo ahora Significa que yo voy a llegar Y voy a correr al banco A sacar un crédito por 10 mil dólares Para adquirir un, un carro Que yo quiero Tengo que tomar en cuenta Mis ingresos, mis gastos Obviamente la necesidad Y otro concepto importante costo-beneficio para adoptar decisiones hay que tomar en cuenta el costo de esa, de esa acción que vamos a realizar y el beneficio monetario y no monetario que me genera esa acción obviamente en el contexto de comprar un vehículo hay un beneficio no monetario eh, que sería por ejemplo la, la seguridad la la satisfacción de tener un activo que, que me permita movilizarme libremente por la ciudad a mi trabajo o tal vez incluso tiene un mayor valor en el caso de que por medio de ese vehículo yo voy a poder transportar mercadería yo puedo yo puedo hacer rutas para despachar mi producto de mi empresa entonces estamos dándole una utilidad mayor ahí tenemos que valorar los pros y contras, si lo queremos llamar de otras cosas de esa acción de compra me conviene comprar ahora el vehículo o puedo soportar un par de meses más para poder generar un poco más el, el colchón o el enganche suficiente ese dinero para poder dar una buena prima y no poder depender absolutamente del crédito que voy a pedir con la caja de crédito del banco porque todos nos vemos en algún momento Bueno, no todos, estoy generalizando Pero en algún momento eh, eh, La acción de gestión de cobro Por parte de las entidades bancarias Cajas de créditos, almacenes Que tienen a vender el crédito Entre otras Suelen ser un auténtico dolor de cabeza Y esto nos impide Lograr tener un estado de paz mental plena Un estado de tranquilidad eso vale mucho. O sea, tener en, en la cabeza, en los hombros, por decirlo en sentido figurado, eh, la carga, eh, eh, ese estrés de vivir con los gestores de cobro encima, de estar recibiendo los correos, de estar recibiendo llamadas, de que le cobran a mi mamá, a mi tía, a mi suegra, porque son mis fiadores, son mis codeudores, o porque yo hice un crédito hipotecario y hipotequé la la vivienda de mi esposo, de mi esposo, o sea, nos meten en un lío que genera incluso problemas a niveles interpersonales, aparte que tengo un problema interno, de ansiedad, depresión, no tengo paz mental, no tengo eh, esa, esa tranquilidad que todo ser humano debería de tener, o sea, que todo ser humano debería de gozar plenamente, una tranquilidad, que si bien tenemos limitaciones de recursos, esa paz mental la debería tener, debería contar con él. Pero no, por acciones que tomé en algún momento del tiempo, no logro usar de eso. Entonces es importante lograr rectificar esa acción y evitar cometer errores. Y tomar obviamente, analizar con un fuerte sentido común, que esto es imprescindible, las acciones que vamos a tomar beneficios costes estoy dispuesto a ponerme en esa posición de poder soportar a los gestores de cobro o esto o mejor dicho estoy en la posibilidad de pagar mes a mes mi obligación en tiempo y forma de tal modo que yo no va a tener ningún problema con el gestor de cobro yo nunca voy a tener que estar tratando de negociar con el gestor de cobro que me aumente el plazo que me dé un refinanciamiento, o que mire, qué pena, que no lo voy a poder pagar. No, sino que yo sé que yo mes a mes, o cada 15, dependiendo del tiempo y forma, yo puedo satisfacer mi obligación con mi acreedor. Ahora bien, como la dinámica del podcast tampoco se trata de solamente... Eh, Hablar y hablar y hablar y, 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 y como que fuera una clase bien, bien expositiva, sino que esto es, si bien es como un, una clase de monólogo, eh, les quiero contar eh, lo que nosotros hacemos como mentor Talentos para Talentos, que somos una empresa que proporciona asistencia personalizada mediante tutores para el desarrollo educativo de estudiantes. Nuestro objetivo es inspirar el aprendizaje, la creatividad y el desarrollo personal. Como parte de nuestra, nuestra misión, estamos desarrollando y vamos a seguir haciéndolo eh, una serie de podcasts con diferentes temáticas. De todo corazón espero que eh, realmente eh, esté siendo de, de mucha utilidad este podcast. Nosotros lo hacemos con mucho amor, con mucho empeño, con mucho entusiasmo para ustedes. Y esperamos que, que, este, que este proyecto que estamos desarrollando, por lo menos a nosotros personalmente, nos encanta escuchar podcast de todo tipo. Y a raíz de esa inspiración, nosotros decidimos hacer esta intervención en estos medios. Eh, esperamos también tener algún tipo de, de empezar a desarrollar contenido para el YouTube. Eh, para que ustedes puedan tener una interacción, por lo menos, no solo a, a, eh, auditiva, por medio de audio. Sino que también en otro formato que es audiovisual. Ahora, sigamos también eh, con, con la parte de, de la guía básica de la educación financiera. El primer punto es, y ya, ya lo mencioné, pero si quiero hacer como, como una lista de bullets para, para, para puntualizar lo, ya, lo, lo, lo hablado, es... Planifica y ten metas claras. Una vez que tienes definido cuáles son tus planes. Y eres consciente de los recursos con los cuales cuentas. Yo sé. O sea, tenemos. Generalmente hay recursos limitados. Pero eso no. No nos inhibe. De poder realizar nuestra planificación financiera pertinente. El hecho de tener pocos recursos. No, no significa que no podamos hacer ese ejercicio entre teórico y práctico de proyectar nuestros gastos planificar y, ve, y ver qué es factible qué es viable que no, que, que, que no podemos comprar ahora pero que si nosotros desarrollamos un plan y lo seguimos bien y tenemos disciplina y tenemos un fuerte sentido común porque como ya, ya les dije esto es esto gran parte de, de, de todo es tener sentido común. Y eso se lo voy a recalcar mucho. El sentido común, la planificación y la disciplina. Que es un elemento que ahorita estoy incluyendo. Es, es importante para tener finanzas personales sanas. Hay que hacer... Si, si no les gusta el... Eh, el, el hecho de tomar como conceptos así como que pueden ser como un poco abstractos, porque por ejemplo las personas que son bien académicas en, en esos temas de finanzas personales y, y en muchas otras áreas como el derecho, la medicina tienen a desarrollar conceptos que cuando uno los lee se queda como ¿qué? ¿qué dijo? ¿qué es eso? Eh, tienen a ser como bien abstractos, bien, bien alejados de, de, del común denominador de las personas verdad que uno lo lee y tiene que repensar mucho para, para, para tratar de darle un efecto práctico entonces si ustedes no son esa clase de personas las ciertas preguntas ¿lo puedo comprar? ¿es viable? ¿es inteligente? realizar esta, esta adquisición de un bien o un servicio en este momento ¿existe un, algún otro producto funcional a un menor precio? ¿realmente lo necesito ahora? Son preguntas Entre otras muchas Que nos podemos hacer Esto es parte del sentido común Háganse preguntas Como que se están cuestionando Su decisión de compra No actúen por impulso Ustedes ven un X producto En un determinado almacén O quieren, o quieren Adquirir una casa Primero evalúen todas las opciones No se vayan por la primera opción Y háganse Tómense algunos minutos para pensarlo y hacerle unas preguntas. Es más, si tienen a su esposa, si tienen a alguien, a un amigo, a una amiga, a un tercero imparcial en la medida de lo posible, conversarlo. Mira, séme franco y dime cuáles son las desventajas y las ventajas que, ven, que ves en esta decisión de compra. ¿Me es factible? ¿Me es viable? ¿Crees que es una buena decisión? Obviamente, este tercer imparcial, en la medida de lo posible, tenemos que buscar que sea alguien de confianza, que, que también tenga un fuerte sentido común y que, en la medida de lo posible, también eh, haya tenido experiencias previas, por ejemplo, en la adquisición de un bien inmueble, en la adquisición de un vehículo, y que nos dé como una retroalimentación de lo bueno y lo malo que él vivió o que ella vivió al momento de adquirir. Ese vehículo Porque los ejemplos podemos aprender muchísimo Segundo punto Y ya lo mencioné Pero seguimos este ejercicio De hacer los bullets Segundo punto Aprende a hacer tu presupuesto Este punto no es exclusivamente para los financieros Los economistas o personas Que se desarrollen en carreras de negocios La lógica es sencilla Y podemos apoyarnos de, de diferentes dispositivos Lo podemos hacer con la computadora un celular o si somos un poco más eh, a la vieja escuela, tomen un cuaderno, tomen un lapicero y empiecen a desarrollar su tablita, vean cuáles son sus activos, cuáles son sus pasivos, o sea, cuáles son los bienes que disponen, cuáles son los bienes más líquidos y los menos líquidos, en ese sentido quiero decir que algo líquido o menos líquido depende de qué tan, qué tan rápido puedo yo convertir ese bien por ejemplo, un carro, una casa, una computadora, entre otros, en dinero, en efectivo. Obviamente, el, 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 por naturaleza, el activo más líquido que podemos tener es el efectivo. Algo que, una cuenta bancaria con que tengamos un ahorro de mil dólares, eso es súper líquido. Una casa no es tan líquido porque para que, si tengo una casa y quiero someterme a, a, a este proceso de, de que quiero pagar una deuda y por medio de, de la venta de la casa voy a pagar esa deuda, pues el tema de la negociación, el tema de, de, de concretar la venta puede, puede ser que en el tiempo retarde qué, tanto podemos, qué tan rápido puedo convertir eso en, en dinero en efectivo para sufragar esa obligación. Ahora bien, este, independientemente del medio que quieran ocupar, aplicaciones en móviles, libretas, cuadernos, un Excel, eh, pues dejen cocinados los gastos. Tercer bullet, eh, evitar los gastos hormigas. No sé si ese es el término correcto, pero ese es el, el, el nombre que le quiero dar en este, en este episodio, en el episodio 001, de mentor los gastos hormigas los vamos a definir como todos esos gastos que hacemos sin percatarnos. Por ejemplo, ese café de Starbucks que nosotros, eh, que vale 4 dólares, 5 dólares y tal vez no lo necesitamos. Tal vez si eres una persona como yo que, que suele tomar café diariamente, posiblemente consideres que lo necesites. Pero como ya les dije, háganse preguntas, planteense interrogantes. ¿Realmente lo necesito? ¿Existe algún otro producto similar, con un menor costo, que sufra esa necesidad de tomar café? Efectivamente. El café de la oficina, el café de la casa, mucho más barato. Esos 4 esos o 5 dólares que me puedo ahorrar en esa compra. Que puede se puede traducir fácilmente en alguna otra opción de compra un abono a una cuenta por pagar que tengo con una caja de crédito con un banco con, con mi factura mensual del, del teléfono entonces si, si estos gastos dormidas se repiten por ejemplo dos veces a la semana tres veces a la semana en un mes puede significar un ahorro significativo para nosotros que podemos invertir para sufragar eh, obligaciones ya existentes y, y salimos rápido de eso, o sea, salgamos rápido de nuestras obligaciones, paguemos en eh, la medida de lo posible eh, todas esas cuentas por pagar que tenemos para lograr tener una paz mental. E incluso el hecho de estar, de estar en ese estado, en, es, en ese ejercicio, estar reduciendo esos costos, esos gastos hormigas y estar abonando ese, cap, ese dinero a mis cuentas por pagar. Me da una, un cierto nivel de, de paz mental, de, de serenidad, de, de tranquilidad, porque digo, pues estoy siendo mucho más responsable, mucho más inteligente en la administración de mis recursos. Y aparte de eso, estoy saliendo, aunque sea paso lento, pero estoy saliendo con mis obligaciones, con todos mis acreedores. Este podcast está alargando más de lo que pensé, eh, para ser nuestro, nuestro primer podcast como mentor. Eh, pero sigamos hablando, eso, eso, eso es un tema supermen, es sumamente interesante. El, el tema de las hormigas, yo no sé si en su contexto social esto sucede, pero usualmente las mamás, cuando uno está pequeño y ve, ve estos restaurantes de comida rápida como Burger King, McDonald's, este Taco Bell, entre otros, eh, usualmente uno de niños llega a la ciudad y, y empieza a hacer sus... sus sus reclamaciones así como o, o, sus, o, o tiende a exigir que se le compre un X producto la no sé, la cajita feliz o algo más productos que cuestan, por lo menos en contexto social 5, 7, 8 dólares y hay una frase bien remarcada en, en, por ejemplo en Centroamérica se ocupa un montón que las mamás ocupan. Y es la siguiente. Hijo, en la casa hay comida. Y es, es, esta frase llega a... a es tan trascendente que uno cuando va creciendo con el paso de los años. Efectivamente, uno, uno ve sus limitaciones. Uno ve su capacidad adquisitiva. Uno dice, bueno, tengo que comer porque si no me muero. Pero... Eh, uno está trabajando y, y de repente ve estas cadenas de restaurantes Y, y si uno no resona bien, si uno no se hace las preguntas Si uno no toma en cuenta el sentido común Es, podría no convertirse en una compra eh, Una compra así como eh, digamos que al tiempo, sino que se puede volver un hábito, algo habitual realizar compras en estos tipos de establecimientos que obviamente encarecen de una fuerte manera el, el hecho de que, y nos reduce la capacidad adquisitiva para, para cumplir otros, otros propósitos. Entonces la frase de las mamás de, hijo en la casa hay comida, tiene tiene mucha, mucha lógica financiera ahí, porque al final, si, si nosotros comemos en casa en la medida de lo posible, obviamente en algunos momentos no se puede, y en algunos otros momentos podemos realizar ese tipo de, de, de gastos o de inversiones en, nuestro, en nuestra satisfacción en necesidades básicas, que es comer. Eh, lo podemos hacer. Yo no prohíbo, de hecho, yo lo hago, no de forma habitual. Pero la frase de hijo hay comida en casa tiene un impacto financiero muy, muy, muy saludable en, en nuestras finanzas personales y en la posibilidad de adquirir bienes y servicios eh, que son mucho más necesarios o que tal vez nos ayuden a alcanzar nuestras metas personales eh, eh, con un poco más de, de agilidad. Ahora bien, veamos el cuarto punto o el cuarto bullet. Eh, que es utilizar el sistema financiero a su favor y no en contra. Como alguien que ha ocupado y que ha sentido una curiosidad muy profunda por cómo funciona el, el tema del sistema financiero, el, el, los bancos, las cajas de crédito, el tema de, de, de las, es, estas empresas que se dedican a, a comprar eh, joyas, eh, empeño. Yo me he tomado el tiempo y de hecho también lo he hecho por, por motivos de mi carrera profesional. Eh, todos esos mercados, en especial el, eh, todo el sistema bancario en, en Latinoamérica funciona de una manera muy similar a una autoridad competente, hay un, un entes reguladores que pueden ser el banco central de tu país conjuntamente con una superintendencia del sistema financiero o puede tener otra denominación dependiendo en qué país nos estés escuchando eh, el tema del sistema financiero a raíz de varios eventos históricos eh, también por el hecho de el lavado de dinero la el tema de el tema de de, de, de diferentes tipos de ilícitos que se pueden cometer usando el sistema eh, bancario como, eh, como medio para poder legitimar estas acciones eh, es muy interesante a raíz de todos estos eventos lo que quiero decir es que el mercado financiero está regulado y está fuertemente regulado en muchos países latinoamericanos y existen estos entes reguladores y entes controladores que establecen las reglas del juego Yo siempre he dicho que el tema de conocer Las reglas del juego El tema de conocer cómo se regula Un determinado ámbito Y en el tema del sistema financiero Estamos hablando de de, de de entrar como mucho más profundidad Al estudio de De, de cómo funciona el sistema financiero Sí, eso ya, ya no estamos hablando tanto De finanzas personales Pero tiene una connotación que se traduce positivamente o negativamente en cómo nosotros administramos nuestros recursos. Toda esta antesala que yo mostré, primero para, para explicarles un poco que yo sí, sí he estado muy interesado por investigar, por leer el tema de, de la ley de bancos, el tema de la ley de seguros, el tema de regulación eh, propiamente dicha de todo el sistema financiero que es muy interesante eh, eh, el tema del secreto bancario, que son, con, son cosas que tal vez en la medida de lo posible me gustaría ir desarrollando en, este, en, 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 en episodios consecuentes en este podcast, pero con el punto 4 que es utilizar el sistema financiero a su favor, y eso es un concepto bien básico, eh, algo que podemos ocupar es el tema de tarjetas de crédito, el tema de tarjetas de débito y aquí no me, no me satanicen, no, no me no me echen piedras ni nada por mencionar el tema de tarjetas de crédito que pueden ser utilizadas positivamente, solo necesitas conocer adecuadamente el tema de tarjetas de crédito, comisiones recargos, cómo, cómo se cobran eh, membresías, de hecho en muchos países el tema de tarjetas de crédito está fuertemente regulado hay una ley de sistema de, de tarjetas de crédito aparte de eso usualmente hay una ley de protección al consumidor y hay otras leyes aledañas eh, que son generalmente en pro del consumidor en pro del tarjeta viente. pero eh, eso va a ser tema que podemos ahondar en otro podcast pero el, en la medida de lo posible, si tú ocupas ciertas tarjetas de débito o ciertas tarjetas de crédito, existe la posibilidad de tener, por ejemplo, millas, eh, life miles, eh, puntos, independientemente de, de cu cuál sea la categoría, el nombre o la figura que ocupen para, para estos beneficios para los tarjetamientos, se pueden traducir en compras en supermercados, en compras eh, o abonos al tema de de comprar un vuelo para otro país para los que tienen esa afición de, de conocer de, de aventurarse a nuevos vecinos que a mí me gusta un montón no lo, no lo he explotado pero tanto como quisiera pero hay tiempo para hacerlo entonces por lo menos personalmente en mi experiencia yo, yo he aprovechado mucho el tema de, de, de puntos, van supermercados para obtener ciertos bienes adquirir ciertos servicios que al final tiene una repercusión económica. Porque es dinero que yo no tenía. Y son gastos que usualmente yo siempre. Realizaría gastos para pagar. Por ejemplo la universidad de mi hermano. Para pagar mi universidad. Para. Para la luz. Para pagar. Eh, Spotify, Netflix. Son gastos. Que igualmente haría. Oye por ejemplo. Para pagar Netflix, Spotify y otros productos. Eh, digitales eh, usualmente no existe otro medio más que ocupar eh, el sistema financiero por medio de tarjetas de débito o por medio de tarjetas de crédito y estos y estos beneficios adicionales aparte de los descuentos y los establecimientos y todo eh, genera un impacto positivo en las finanzas personales una forma de ocupar el sistema financiero en nuestra contra obviamente es el tema de la mala administración porque es usual encontrar malas experiencias de muchas personas, de muchos tarjetavientes que no están contentos con la banca que no están contentos ni nada con, con el tema de, de porque es hostigante que te, que te estén hablando que te estén cobrando eh, obviamente esto 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 aturde pero si conoces la regla del juego si pagas a tiempo la, la, el tema de las tarjetas de crédito es de tener bien claro desde un momento que existe una relación contractual, que es una que existe un crédito rotativo, una línea de crédito rotativa que, 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 que tiene un límite que tenés tú a tu disposición y la puedes ocupar en lo que tú quieras para adquirir bienes y servicios, pero tenés que tener un fuerte sentido común. Vuelve a a este punto tenés que tener mucha, eh, tenés que realizar este análisis de costo-beneficio, si lo necesitas o no lo necesitas, y sobre todo si lo puedes pagar. Un consejo de oro y bien práctico para el tema de tarjetas de crédito es, si tenés una tarjeta de crédito, paga cuando te paguen. Porque muchas de esas tarjetas de crédito eh, nos ahorramos incluso el tema de comisiones, de recargos, de intereses y de membresía, si yo pago cuando me pagan, al momento de la fecha de corte, antes del vencimiento de la factura, si yo pago la totalidad de crédito eh, de los bienes y servicios que yo aquí en, en el periodo anterior, antes que me llegara el estado de cuenta, y yo pago todo en un solo, eso me permite a mí que no me cobren ni intereses, ni comisiones, ni recargos. E incluso dependiendo del nivel de gastos que tengo me puedo, me puedo librar de la membresía de la tarjeta que muchas tarjetas tienen dependiendo, e incluso hay que tener en cuenta que dependiendo de la categoría de tarjeta hay un interés determinado o un interés máximo eh, establecido por estos agentes reguladores eh, hay intereses del 26% hay otros mucho más altos del 53% o sea el interés es alto es, 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 existe un alto riesgo de caer en, en si no pagas si no contratas adecuadamente este producto financiero que caigas en la etapa cuando ya te están cobrando cuando ya estás en mora aparte de eso si no pagas en, en el momento del estado de, de cuenta o si es una compra del plazo y se pasó el plazo y no pagaste entonces vienen los intereses vienen las comisiones, vienen los recargos y eso es lo que ahoga a las personas entonces ese es un mal ejemplo de cómo no ocupar las tarjetas de crédito, sino que ocupémoslas sabiamente conozcamos las reglas del juego infórmense, no tengan miedo de llamar al banco hay un call center, usualmente hay un número de contacto eh, si no les gusta ese medio, vayan personalmente a la agencia, que tengan más cercana y vayan a sufragar sus, sus, sus dudas con atención al cliente que ellos tienen la obligación legal de solventar todas esas dudas por más absurdas que parezcan la verdad es que mientras más claras tengan las reglas del juego eso es mucho más beneficioso para nosotros y con este punto por lo menos hasta aquí Quisiera cerrar el punto de, de, de utilizar el sistema no, financiero a su favor con el tema de descuentos, con el tema de mías, que es como la cara bonita de la moneda. Y la cara fea sería el tema de llegar a, 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 a ese escenario que nadie quiere, que sería el impago, el tema de que yo tengo que pagar intereses, que yo tengo que pagar mora. Eh, no, no llegamos en, en ese momento. Por eso, infórmense, léanse, apersonense con la agencia, llamen, traten de buscar soluciones. Y, y hablen con las autoridades también porque ellas también están para, para apoyarles ok, último punto eh, punto número 5 número 5 eh, apóyate con alguien para que te anime a seguir su plan y alcanzar propósito financiero juntos eh, bueno, nosotros somos seres humanos y por naturaleza somos sociales y también existe, eh, no sé si, yo, yo honestamente en temas de, de psicología no soy muy diestro, pero el, el tema de, de tener a alguien que esté junto a mí, siguiendo un plan, haciendo este esfuerzo conjunto de, de ordenarnos, de, de proyectar nuestros ingresos, nuestros gastos, de hacer un inventario de cuáles son nuestros activos que tenemos, con los cuales contamos en caso de, de, de alguna contingencia. Eh, es bien interesante porque nos motiva, no, nos, nos alienta a seguir adelante y nos sentimos que estamos solos. Eh, no, nos, no, nos, eh, no nos compliquemos pues, esa persona que puede ser un amigo, un familiar. El tema no es de regañarse, sino que el tema es de incentivarse, de hacer un ejercicio práctico, de... de de finanzas personales, para que si estamos haciendo malas cosas, nos, nos corrijan, nos llamen la atención, por más mínimo que sea, nosotros podemos estar en el súper, y vamos con nuestro amigo, con nuestra esposa, con nuestros padres, usualmente los padres, eh, son excelentes para esto, porque llevan mucha más experiencia, llevan mucho más camino que nosotros, y es probable que, que por ejemplo, para poner un ejemplo bien práctico, bien sencillo de la vida diaria, estamos en el supermercado y, y yo llevo mi lista de super, y yo sé que yo como esto, esto y esto, pero aparte de eso me pongo a comprar Nutella, me pongo a comprar bebidas este... carbonatadas, eh, cerveza, chocolates, o sea, un montón de, 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 de elementos que yo no he contemplado contemplados dentro de mis listas de, de, de bienes, que iba a adquirir en el supermercado con los cuales yo pueda prescindir de ellos y por eso no, no me voy a morir, no me voy a extender no voy a bajar mi calidad de vida solo por no comprar esos, esos elementos que de repente por la estructura como están la, las góndolas en el super o por, porque me atrae a mi consumidor me atrae un, eh, ciertos productos al momento que voy caminando por los pasillos eh, no el tema de tener ese compañero es que para esos momentos en los que se me va el switch y, y, y apago mi, mi, ese interruptor financiero costo-beneficio racional que me llama la atención y me llama no, Kevin, no tenés que comprar eso no lo necesitas no traes presupuesto para eso y si, y si no lo traes presupuestado ¿cómo lo vas a comprar? a crédito, muchas veces lo cual yo les digo ocupar tarjetas de crédito es beneficioso pero si los pago cuando me pagan antes pago la totalidad del, del saldo cuando me llegue el estado de cuenta ese punto eh, lo, lo abordamos eh, pues no me queda más que, que despedirme ha sido un verdadero gusto eh, es compartir con ustedes y tratar de de exponer mis puntos de vista y lo que nosotros como mentor las experiencias que hemos tenido como, como equipo de mentor en, en temas de, de finanzas personales esperamos poder ahondar un poco más en este tema y otros muchos eh, temas de educación, no solo de educación financiera sino que eh, esperamos que se mantenga al, al, al tanto de, de, de este podcast y los episodios subsecuentes eh, bueno, ya para ir finalizando, de verdad, agradecerles sinceramente que nos hayan acompañado eh, hasta este momento, el podcast alargó eh, más de lo previsto realmente, por eso nos alegra mucho porque logramos cubrir eh, muchos puntos que realmente como, como el equipo de mentor queremos compartir con todos ustedes, con todas ustedes, eh, se les aprecia un montón realmente que nos acompañen en este proyecto. Esperamos seguir sacando nuevo material, no solo en, en el tema de educación financiera, este no es, solo es nuestro primer paso, esperamos que haber arrancado con un con, con pie derecho y nosotros vamos a desarrollar contenido con, con, con el enfoque de educación, porque lo que a nosotros nos interesa es que ustedes crezcan con, junto con nosotros. Y no me queda mucho, nada más que agradecer su acompañamiento, su tiempo y nos seguimos viendo